0: Stema for semesteret er «Ikke for større». Men i dag så handler det om å la seg for større. Det handler om å bry seg og ikke bli seg selv nok. Å la seg for større. Vi ber litt i sammen. Herre, jeg ber du taler til oss. Gjennom det ord og din ånd gjør det levende, så det blir et budskap som skaper det som det nevner, og forvandler oss innifra til å bli mer like deg, Jesus. Til å mer som deg, og gjøre det som du vil ha gjort, Jesus. Herre, vil du i din nåde møte oss. Det ber vi om i ditt navn. Amen. om å la seg forstørre bry seg om andre. Det passer kjempegodt med den tiden vi er i kjerkeåret, for mig er i fastetid, bønn og fastetid frem mot påske. Og Peter Halldorf han har lagt ei, eller skrevet en bok i den anledningen som eh, tar oss litt tilbake til det som var mye av tanken knyttet til fastetiden som igjen er litt annerledes eller glömt i vår tid. Faste forbinder vi kanske med det å avstå, og det er det. Avstå ifra mat. Det handler om å forsage noe for å tid og rum og ro til noe annet. Og i vår tid så snakker man kanskje om faste, å avstå ifra TV eller internet, aviser, sosiale medier, og alt som fanger vår oppmerksomhet i hverdagen og ta vår tid. Eh, men Peter Halldorf, han sier noe interessant, og det skal vi snart se på i Frøje Seier 58 også, som underbygger dette som han sier. Han sier at faste er først og fremst en øvelse i kjærlighetens oppmerksomhet. En øvelse i kjærlighet, og barmhjertighet og godhet. Og teksten vi skal lese er fra Jesaja 58, hvor det står om den rette farste. Og før vi den, så har jeg bare lyst til å si om min egen eh, bakgrunn for dette temaet. Med barmhjertighet og godhet, og det å bry seg om andre, og ikke bli seg selv nok. Eh, dere vet at eh, før jul og i tid og etter jul så, så var vi som familie eh, i, i situasjonen med det å, å gå inn i de siste dagene sammen med far her på jord. Eh, og det gjorde vi mye med meg med tanke på eh, folk som er i sykdom, eh, i, 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 på det siste i forhold til død og eh, Alt som følger med på gott og vondt i en sånn livssituasjon. Parallelt med dette så husker jeg at eh, det var mye fokus på historien knyttet til Ari B. Og at han valgte eh, å ta sitt eget liv. Og den, eh, det tomrom og det nødropet som samfunnet eh, gjenspeiler i hans historie i møte med smertet og vonde og ting, det mørke. Og så blir vi mött med eh, i, i aviser og i nærmiljø og ja, tett på livet, vonde og vanskelige ting noen hver oss. Enten det handler om det kan være ungerne, eller det kan være eh, foreldre eller slekt, eller ja, de nære, både barn og unge som opplevde, opplever vanskelighet og voksne som opplever utfordrende og vanskelige tider. Og det å bry seg og være tilgjengelige, og være der folk hverandre gir sånn tid, og ikke bli seg selv nok. Eh, selv opplevde vi veldig sterkt eh, i familien når, før far død, og etterpå den, det fellesskapet hvor sterkt det kan bli mellom sysken og mor og far og oss som unge. mesten eh, som familien ble jeg i kjerka, eh, hvor praktisk omsorg og hjelp, kor samtale, eh, bønn, del av nattverd, ha husandakt og samle storfamilien hjemme. Det var som å leve i kjerka. Det var familie. men eh, var på det mest sårbare, men kanskje kjærlig, og det mest sterke av våre også, som familie. Eh, og dette gjorde noe med meg, og jeg tror jeg har ledet meg litt in i denne prosessen, eh, med det å ha fokus på de andre, og bry seg om andre, og ikke bare bli seg selv nok. Så parallelt med min egen vandring sammen far og familien i den tiden, dette med nødropet, smerten, eh längslet tomrummet i samhället som är som är både kanske ligga like mer på, på det sociala og på det andliga plan eh, som det rent fysiske behoven. Eh detta gjorde nog med mig. Så det var väl lite av bakgrunden för min egen vandring in i dette. Och nu läser mig ifrån Jesaja 58 ifrån vers 5. Er dette den fasten jeg har valt, en dag der mennesket plager sig selv, bøyer hodet som et siv og legger sig i sekk og aske? Kaller du dette for faste og en dag etter Herrens vilje? Nej, dette er fasten jeg har valt å løse urettferdige lenker, sprenge båndene i åket, sette undertrykte fri og bryte hvert åk i stykker, og dele ditt brød med sultene, og la hjelpeløse og hjemløse komme i hus. Du skal se til det nakne og kle han Du skal ikke snu ryggen til dine egne. Da skal lyset bryte fram for dig som morgenrøden. Brott skal helbredelsen komme. Din rettferd skal gå foran dig og Herrens herlighet følge etter dig «Da skal du kalle, og Herren skal svare. Du skal rope, og han skal se si, «Her er jeg!»» «Om du tar bort hvert åk hos deg, ikke peker med fingrene og snakker ondskapsfullt, om du gir av ditt eget til den sultne og selv mätter den som lider nød, da skal ditt lys gå opp i mørket, og din natt skal bli som dag. Å bryte lenke. I konteksten som vi leser, så var det kjent med det å være en trell, eller det som i vi dag vil kalt en slave, en tjener. Eh, og urettferdigheten i historien kjenner vi jo knyttet til slaveri. Det er bånd, og det er lenke, og det er bindinger. Og i dag snakker vi om moderne slaveri som handler om menneskehandel og handel med mennesker for å utnytte for eksempel til prostitusjon og til at mennesker skal tjene på andre mennesker som en vare, som en salgsvare. Det kanskje ytterpunktet av det å være bonden og være slave, men kanskje der finns andre former for slaveri, bindinger og lenker i vår tid. Ja, kanskje i eget liv, som er mer aktuellt. Det kan være avhengighet av ulike ting som binder oss. Det kan være avhengighet til pornografi. Det kan være avhengighet til rus. Det kan være avhengighet til spæling. Spæle, for eksempel med spil, men også med pengespil. Det kan av avhengighet til ting som har, kanskje, det, det er ikke sunn i seg selv, men mønstret blir bindende, og vanene blir så kvelende at det tar liv, åndelig sett og kjedelig sett. Det kan være en ukultur i vårt liv og i vår omgivelse. Det kan handle om tankemønster, følelser og knutninger som er destruktive og bry det ned. Sånne bånd og bindinger og lenke eh, kom Jesus for å sette fri. Han ut utlyste et nådens år ifra Herren for å utrope frihet for de fangene, for de bondene, for å slaver fri. Og eh, jeg tror vi alle her kan kjenne på, på ting midt i Muttlo, eller utderst, eller en på skalaen, en form for bindinger som mener ikke er gode i vår liv, som vi trenger å bli løst, og som jeg tror Jesus ønsker å løse oss og frie oss ifra. Men da trenger vi av og til å gå sammen med hverandre, å leve i lyset, å få hjelp, og ikke gå alene men å leve kjerka i sammen. Eh, det med åk, jeg husker jeg nå på Hutta at hadde en hadde sånn, et åk som vi la på, på nakken. Hvis vi skulle bære, så kunne vi bære to bytter med vatten. Vi la det på nakken, og så to sånne ned her, og så ble det lettere å bære. Det står om et vondt og et tungt og. Jesus snakker om å gå in i tospann med han og ta hans og på seg som er lett og godt å bære og følge Jesus og gå med han. Men der finnes det finnes også tunge og burde å bære som man ønsker å løse oss ifra, som ikke er gode for oss. Og det kan være angst, bekymring, tungsinn og ting som trykker oss så ned at det, hverdagen blir både unormalt tung. Eh, det kan være forventninger. Det kan være opplevelser av press og krav i samfunnet eller rundt oss, eller som vi tror at andre har til oss, som blir så krevende og tyngende at det blir som ett åk. Og Jesus ønsker også å bryte det åket, og først in i hans åk i tospann med han som er lätt og godt. Og <trykk> vi vet at det er mange som kan streve, streve med livet, og vi skal ta, ikke, ikke ta lett på dette på noen som helst måte. Vi vet at for deg som opplever åk og lenke i forhold til slaveri og menneskehandel, så går det veldig konkret fysisk. For kan det kanske være på det sjelige, følelsesmessige tankeplan at med trenger å bli satt fri. Det handler om identitet, og det handler om hvem vi er, og hvem vi ønsker å være. De gode nyheterne er Jesus ønsker å sette oss fri. Og så stod det, del ditt brød med den svultne. Ja, kanskje i vår tid er det også noen som praktisk trenger noe hjelp i forhold til mat, det vet vi. Det er, ikke, det er også, selv om ikke vi er med i ser og så synlig, også en fattigdomsgrense i Norge. Og det å være fattig i Norge er ekstra tabu i den kulturen rikekulturen vi er omgitt av. Men er den like viktig og i overført betydning er det at det er mange som er svoltne og har en lengsel og et tomrom som de prøver å på alle andre områder enn i så Gud og Jesus og det han kan i. Så kanskje vår oppgave overfor andre er å være med å gi evangeliet. Gi dette håpet som ble snakket om innledningsvis. Dela Guds ord som er som mat som brød. Og gi det videre, de gode nyheterne, så det kan få mettet sulten for folk. Det står om hjelpeløse og heimeløse å ta seg av dig det, det er ikke så mange som ikke har et hus å bo i, eller en leilighet å bo i, men det er Kanskje den største folkesjukdommen i vår kultur, vårt land, er ensomhet. Og det å være opplevelse av å være alene, selv om det bor mange rett rundt meg, for eksempel i blokker. Eller det å være uden et fellesskap, og være uden et nettverk eller gode venner. Og ikke minst kjente og tenkte på dette i forbindelse med far og meg som familie, jeg stod tett i sammen, og... Far og mor hadde noen, og vi hadde noen i sammen, men så slo det meg. Tenk hvor mange som går gjennom en sånn fase som vi er i nå, men som er alene, eh, som, som ikke har dette nettverket rundt seg. Og då eh, tenkte jeg på, eh, tenk om vi som kjørker, familie, fellesskap, kunne fungere som, som Jesus sin kropp, og i møte med deg, som må oppleve sykdom, vanskelige ting, og kanskje gå inn mot døden, og bringe håp, og der. Kled deg uten klær, leste Morg. De fleste her har jo klær i Norge, så i overført betydning, kanskje de som gjemmer seg av ulike måter har misslykkes i livet og ikke tør helt å stå fram, Det har gått i sunt livet. Det kan være ekteskap, det kan være relasjoner, det kan være økonomiske ting, jobb. Ting gikk så gale, og en skammer seg, en føler seg avkledd, og en tør ikke å møte ansikt til ansikt. Hvem er å få være med å kle sånne mennesker med kjærlighet, barmhjertighet godhet? Det sies at synd må tilgis, men skammen, som det å være nagen representerer på mange måter, den må bare elskes vekk. Skyld kan tilgis, men skammen må elskes vekk. Så om jeg kunne være av en sånn kjærlighet til de som følte seg avkledd fordi det gikk sunt livet, de ble skuffet og de redde for å møte ansikt og møter med en kjærlighet og godhet, som gjør at de kan føle seg påkledd igjen. Ikke snu ryggen til dine egne. Og vi vet at det å være i familierelasjon, i slekt og i bond til hverandre, er godt når det er det gode, men av og til så kan også de nære relasjonene bli utfordrende og krevende, O det kan være fristende å heller snu ryggen til i plassen for å møtes og gjøre opp, søke forsoning, søke fred og jage etter den som Bibeln sier. Det kan være krevende å ydmyge seg og heller lide tab, fordi at den fort kanskje vil gå inn i selvrettferdighet eller stolthet, og velger den harde veien i plassen for å, så langt som mulig i hvert fall, søge fred og tilgi den andre, selv om det ikke smager godt selv. Så vet med at det ikke alltid er det Lars og Gjerre, men at med i hvert fall er den villige part og strekker oss så langt som mulig. Selvfølgelig uten å gå på kompromis med seg selv, men forstå mig rätt søge omsorgen och trödvelsen och genupprätta relationer och inte snu ryggen till sin egna. Och så säger han till slut här i denna texten, inte peka med finger och snacka ondskefullt. Kan ske den där fingern peiga fingern av upplevelsen av fördömelse och bli tryckta ner eller att jag över dig och du är här nere. Og jeg får det til, og ikke du, den kan være veldig sårende og vond å bli møtt med pekefinger. Hadde du bare gjort sånn, eller hørt på det jeg sa, eller gjort det sånn og sånn og ikke sånn, det kan være veldig vondt, og mange er såret og har møtt eh, fordømmelse på en sånn måte at de ikke tør kanskje å komme fram. Ä eh, ikke snak hans onskasffullt, alls kosprg mor vars kosryg med eh, stemmen vår i møtte andre. O kan kje det viktiga her i vår kontextst er det og ikke baksnakker. Men hellla snak kan om opp myre haer fram det bäste i k ja sier Bibelen, «skal lyset bry fram, frem, helbredelse komme, herrens herlighet fyller etter deg.» Bønnesvar og en opplevelse av «her er jeg». Og jeg, var mest, så jeg visste ikke helt om jeg tørte å si det, for det høres ut som herlighetsteologi i hele greia. Men jeg tror det handler om ærlighetsteologi, når vi tør å leve ekte og samt, og helt med livet vårt i lyset med Gud og øver for så vil det ha en helbredende effekt. Ikke bare for kropp, men også for sjel og for ånd. Det vil ha en helbredende innflydelse på kulturen rundt oss og samfunnet rundt oss, i familien og dermed i hverdagen. Det vil ha en frukt av liv som smager godt og som ikke er destruktiv, så i seg selv er det et helbredende samfunn vi representerer og er bærer av når Guds rike får komme in i oss, forvandle oss innenifra, og at med blir et lys som bryter frem det som vi er, Fordi Jesus har fått gjort noe i vårt egne liv. Kanskje det var dette han opplevde, Arne Viste, som vi hørte forrige søndag på Kleppe Bedehuset som har kjempet for enkene, for de farløse og for de fremmede, for asylsøgerne som har kommet til Norge. Kanskje var dette han erfarte og så i sitt eget liv. Han kunne fortelle om et flott liv med kona og unga, med god jobb og kjente masse, hadde flott hus og begynte på en bygget opp, og ting var på stell og så fint ut. Og han eh, var ytterlig sett veldig lykkelig, og ting var bra. Men opplevde et kall og en nød for dessa som kom til Norge, som var uretunerbare. De var asylsøgere uten rett og opphold, samtidig hadde de ingen land å gå tilbake til, for de var statsløse, eller kunne frykte for livet hvis de kom hem på grund av förföljelse. Den nöden om sorgen som han såg i bibeln och hörte och läste om, den blev hans nöden för de främmande. Han som hade allt på stell, är idag mode stämplad som kriminell av staten och har fått en betingad dom på ett år och var det 2,9, alltså 1,9 miljoner eh, som han skylde eller som dommen var i straff. Så sier han, til meg etter så de fengselige Bergen på Glattsjøla i Nort, så sier han, kanskje aldri før har jeg hatt en sånn glede, eh, fått erfart Guds nerver på en så sterk måte. Kanskje aldri før har jeg hatt en så levende relasjon til Gud i det å få være bringer rettferdighet, hva med å bryte lenke og åk og bindinger, og hva med å bringe håp og til deg som trenger det. Var det dette han opplevde, det som jeg leser her på slutten? Da skal jeg avslutte med en historie. Vi reiste fra Jerusalem i fjor vinter. Vi hadde leiebil og ned til Jericho. På veien der så var det dal trangt mellom sagt for det var fjell og det var dale, og det var bare nedover, det vet med mot Jericho, mot det lågeste punktet på jord under havet. Og så står det et skilt. Den barmjerte i Samaritanen. Og så tenkte jeg, ja, her er sikkert en stoppeplass for, for å minnes den historien som Jesus fortalte om den barmjertige samaritanen. Og jeg tenkte litt med meg selv, og jeg tenkte hvis med bilen her, det var bare ørkenlandskap og fjell, og ikke noe circle k eller noen ting, og oppsøker hvis ting skulle skje. Så jeg kjente på dette. Og så på den historien, ja, kanskje det var akkurat her, Jesus tar ugangspunkt i den historien vi skal lese etter slutt. For Lukas 10, 25. Da sto en lovkyndig frem og ville sette Jesus på prøve. Mester, sa han, hva skal jeg gjøre for å erve evig liv? Hva står skrevet i loven, sa Jesus? Hvordan läser du? Han svarte, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, av all din kraft, og all din forsann, og din näste som deg selv. Da sa Jesus, du svarte rett. Gjør det, så skal du leve. Men han ville rettferdiggjøre seg selv og spurte Jesus, vem er så min neste? Og det er jo mitt spørsmål. Hvem er så min neste? Og Jesus tok dette opp og sa, en man var på vei fra Jerusalem ned til Jericho. Da falt han i hendene på røvere. De rev klærne av han, skamslo han og lot han ligge der halvdød. Nå traff det seg slik at en prest kom samme vei. Han så han, men gikk utenom og forbi. Det samme gjorde en levitt. Han kom, så mannen og gikk rett forbi. En samme etan som var på reise kom også dit hvor han lå. Og da han fikk se han fikk han inderlig medfølelse med ham. Han gikk bort til ham, heldte olje og vin på såren hans og forbant den. Så løftet han mannen opp på sitt esel, tok han med til et herberge og pleiet han. Neste morgen tok han fram to denarer, går den til vaktner sa sør godt for han. Om du legger ut mer skal du betale? Skal jeg betale når jeg kommer tilbake? Og så kommer et viktig spørsmål Jesus stilte tilbake. Hvem av disse tre synes du nå viste seg som den neste for han som ble overfalt av røverne? Han svarte den som viste barmhjertighet mot han. Da sa Jesus: "Gå du og gjør som han." Presten, han så denne mannen, han gikk utenom og forbi. Det samme i Olevitten, det står at han så ham og gikk rätt forbi. Mens denne barmhjertige samaritanen, han ser, og det står at han får inderlig medfølelse eller medlitenhet med, han går bort og tar seg av denne mannen. Samritanen han tar en risiko. Han kunne selv, når han stoppet opp, blitt tatt av rødbara og endt på samme måten som mannen som ligger der. Han tar en risiko. Og ikke nok med det. Han går hud av egen komfort. Han trer av sitt eget esel og lar mannen komme opp. Han forbinder såret, heller olje i og steller og han bringe på mode førstehjelp. Men ikke nok med førstehjelp, han tar andre hjelp og tredje hjelp og fjerde hjelp. Eh, han eh, tar han med til et herberge og sier at jeg tar kostnaden, to dager, to dagslene for at han skal få ligge her og bli god igjen og kostene mer så skal jeg betale når jeg kommer tilbake. Ich bar bruka en tid, men han var faktisk også på vei til Jeriko, men han bruka si tid kan i dyrbare tid. Kanskje han hadde noen møter, han skobet han også, som han måtte avlyse for å ta, av, ta seg av denne man med cirkus han også bryde normer og, bry og regler i den tid å hjelpe noen som egentlig var utstøtt og som han ikke ønsket å ha noe med. Så, hva er det vi skal sitte igjen med til slutt nå? Ut fra denne historien. Jesus, han svarer indirekte på «Hvem er min neste?». Men det som er veldig viktig for Jesus her er å si «Hvem av disse tre viste seg som en näste Altså, hva kjennetegner en god neste? Han lar spørsmålet falle tilbake på han selv. Jesus svarer ikke direkte på «Hvem er din neste?». «Hvem er han du skal gå til på din vei?». Nei, han spør, hvem viste seg som en god neste? Går du og vær som han, den gode neste, slik som samaritanen var? Og det møtte meg, for den vinkling har jeg ikke sitt og kjent på selv. Men jeg har veldig lett for å se rundt meg, hvem jeg er det jeg gå og møte og være en god neste, eller hvem jeg min neste, men kanskje heller i denne bønnen og fastetid skulle be Herre, hjer meg, ten god neste, ten god samaritan. Og når du leder meg på din vei og jeg møter de som trenger meg, la meg då for representere deg og være som deg, Jesus, og som denne gode samaritan. Og når du spør, "Hvem er min neste?" i vår kultur og vår setting, kan det er lett å tenke vi må til Ukraina. Ja, det skal vi. Vi skal det Israel kanskje, ja. Vi skal til de forfyllte kristne. Vi ska kjempe for å hjelpe deg som opplever menneskehandel. Kanskje noen skal være med på Mercy Ships og DTS og så vidare Ja, å hjelpe foreldrelaus og enke og sjuge og spørre ken ska jeg vara näste för. Men då har jag lust att utfärda ett tillbör Jesus. Jesus kan är min näste. Och lika mycket herre, jämn mig till den nästen, till den barmhärtige som han som möte som jag på min väg. Så stoppa upp, lär dig förstyrra. Ha fokus på bär som den gode samaritanen på den du möter i din kvar dag på din vei, skal vi be. Herre Jesus, vi ber at du lar dette ordet bli levende i oss, og at det blir til velsignelse for oss selv, og for deg rundt oss. Og at denne fastetiden som er i frem mot påsken nå, herre, kunne få være tid til å stoppe opp, kanskje søge Nåde då hjelp, så andre mennesker, så det er Gud med ting i vår egen liv som vi på som lenke, eller tunge børde, Herre, eller ting som holder oss nede, Herre. Og Herre, kanskje vi selv også kjenner på en lengsel og en åndelig sult, Herre, kan være ensomme, eller kjenner på skam, og kjenner på at livet kan være utfordrende. Herre, vil du som denne, Gode samaritanen, Jesus, og møter oss på de områdene som vi trenger legedom, tilgivelse, oppreisning og kraft ifra deg, Herre. Så vi kan bli stanset og utrustet Herre til hver det for dig som vi møter i vår hverdag. Og gode far, var oss få erfare at lyset bryter frem, at helbredelse kommer, at din herlighet fyller oss og fyller oss, at vi får erfare du sier, her er om ett møte med deg så forvandler oss. Og gode far, på vår vandring, la oss forligne mer på deg i møte med andre. For hver som ni gode samaritanen. Jeg ber meg om i Jesu navn.